0: Ni lyssnar till Fasit-podden! Ja! Fördömt, underbart, underkänt, välkomna ska ni vara till Fasit-podden avsnitt tre! Precis! Mm, Idag ska vi prata om en idrott som jag tycker mycket om att titta på och som jag uppskattar mycket. Och Den sporten heter Mixed Martial Arts, alltså MMA. Speciellt inom organisationen UFC, Ultimate Fighting Championship. Det finns ju andra organisationer också, till exempel One Championship, eller One FC som den kallas också, och Bellator. Men vi fokuserar på UFC just idag. Det är ju där den största actionen sker faktiskt. Men vi fokuserar också på sporten i övrigt. Givetvis. Välkomna! Ja, då kör vi igång då. Och det var MMA, Mixed Martial Arts, som är temat idag. I organisationen UFC så äger ju den kändaste formen av mma rum. Och UFC står för Ultimate Fighting Championship och hade sin första gala i Denver av alla ställen 12 november 1993. Och faktiskt så fanns det en organisation tidigare, ungefär ett halvår tidigare i Japan som heter Pancrase som också var en form av MMA, kanske inte med exakt samma regler men dock en form av MMA som bland annat grundades av Ken Shamrock eh, Amerikanen där som eh, även slogs i den första UFC den första UFC-galan som sagt eh, i Denver den 12 november 1993 och där kunde det låta så här vid tävlingens början Hello ladies and gentlemen You are about to see something that you have never seen before The ultimate fighting challenge Hello, I'm Bill Wallace and welcome to McNichols Excuse me, McNichols arena in fabulous Denver Colorado along with me is Jim Brown I like to introduce you to what is called the ultimate fighting challenge to where they're having different fights different types of disciplines karate judo jiu-jitsu savate kickboxing sumo wrestling to where they have no holes barred anything goes Jim Brown what do you think <laughs> Bill I've been around the toughest fighters in the world Muhammad Ali Joe Frazier Mike Tyson I've been around the greatest NFL NFL players the Aww. tough guys och när kommentatorerna då säger no holds barred så menar ju de att eh, stort sett inte finns några regler och att man är fri att eh, ta till vilka tricks och tekniker som man vill. Och en variant av det här som fanns eh, innan MMA i UFC så, så kallades det Valetudo i Brasilien. Vilket betyder på portugisiska ungefär... Vi får göra allt. Allt är tillåtet. Allt är okej. Okay. Vilket låter ganska brutalt och det är det. Så MMA är ingenting som bara startade knäpp med fingrarna den 12 november i Denver 1993. fanns tidigare olika former. Eh, till exempel ja, tidigare under året eh, i organisationen Pancrase i Japan som Ken Shamrock då var med och bildade och han slogs då i första UFC. En... Eh, Liksom en hardcore ärkekändis kändis Upppumpad vit-amerikansk hero liksom. Som var med i början där. Men som alla vet så var det ingen vit-amerikansk upppumpad stor hero. Som vann det första UFC i Denver. Utan det var en ganska liten tanig brasilianare vid namn Royce Gracie. Royce eller Royce Gracie beroende på hur man säger det. Och det intressanta med det här är att i en sport... Där i stort sett allt är tillåtet så vann den personen som i stort sett skadade de andra minst. Alltså en kille. Och om man kollar då på UFC 1 här på reglerna som fanns så fanns det inte så mycket regler. Nej, det fanns tre regler. Och de reglerna var, tadaa, inga bett. Mm, mm, mm. Inga ögonpetningar, pet, inga gränsparkar eller slag. Alltså inga då pung eller testikel, skita, kuksparkar. Det, fanns ju, det finns ju andra könsorgan också. Men de fick inte vara med, de var inte med då. 12 november 1993 i Denver. Inga bett, inga ögonpetningar, pet, pet, inga gränsparkar eller slag. Vilket innebär att sure, du riv i håret, stampa. Och så vidare. Och i den turneringen så var det ju med sumo brottare, en boxare, taekwondo kille och så vidare och jujutsu killen då från Brasilien. Okay, wow. it's... it's this is a major part of fighting. It's... People do not understand that this is very it's over. It's, a, it's, over. it's over. it's over. That was just, just okay. this not letting go. He wants to make sure the referee sees that this is over but... Det är Jujitsu Royce Gracie. Precis. Och det var UFC 1 där. Och sen fast forwarda vi fast forward till idag och då är det ju är vi framme vid UFC Gala. 253, i alla fall i den här Major-serien då. Så det kan ungefär liknas vid Disney-klassiker. Det finns ju en lista som kallas för Disney-klassiker. Där vi är uppe i en ganska hög siffra. Men det finns ju andra Disney-filmer också som inte ingår i Disney-klassiker. Disney, Disney -klassiker. På samma sätt så fungerar Ultimate Fighting Championship, organisationen alltså. I och med att det finns galer som inte går enligt... Det tickade räkneverket som nu är uppe i 253. Utan också i form av ESPN Fight Night. Eller bara UFC Fight Night. Eller något sånt. Så, så lätt är det inte att hålla koll på. Men vi är i alla fall uppe i 253. Som går av stapeln mycket snart. Mellan obesegrade Israel Adesanya och Paolo Costa. Som för övrigt är från Belo Horizonte i Brasilien. Samma stad som Sepultura startar i, lite kul och Israel Adesanya en Nigeria-bördig kille som håller till i Nya Zeeland ni hör, universellt skit här alltså Israel Adesanya, obesegrad mot Paolo Costa, obesegrad båda har slagit Joel Romero en annan kille i mellanvikt och nu händer det 27 september Jep. då måste man titta, så är det bara men för att gå tillbaka till UFC 1 i Denver 93 så var det ju för många amerikaner i alla fall de 7800 på plats. En stor chock att en kille som var ganska liten och höll på med en sport som de inte visste så mycket om kunde utklassa de betydligt större och mer impact-orienterade personerna som slogs och sparkades. Som var baserad på striking. Gerard Gourdeau. Som han vann mot i finalen. Var ju liksom en sparkare. Av ganska hög rang för den tiden. Och Ken Shamrock var en stor, stark, himenaktig aktig kille Med eh, orangea speedo. Som var fan mig skräckenjagande. Och det fanns inga viktklasser. En sumo slogs mot en liten spelvink och så vidare. Och eh, Royce Gracie vann. Genom att ta till grepp inom jiu Som inte behövde åsamka motståndarna så speciellt mycket skada. Vilket... <laughs> Låter ironiskt eftersom sporten är så extremt brutal men började alltså med en liten kille från familjen Gracie i Brasilien som vann utan att slå ett enda slag. Och då lät det så här från publiken och kommentatorerna när Royce Gracie vann denna första UFC den 12 november 1993 i Denver, McNichols Sports Arena. It's hard not to be excited for Hoyce here. He's, oh, it's it's great, great This jacket. This is a big, big moment for him. I think Hoyce right. is actually the least excited. He doesn't seem to be smiling at all. I'm sure there was oh, a lot off okay. his mind the okay. last Hoyce couple of days. Hoyce from $50,000 from Rio de Janeiro at 158 Hoyce. in the first round, Hoyce Grayce. Du är och Vad Jag tackar min bror, min familj för att mig det här och att mig en möjlighet att gå på det här. För det har Gracie varit särskilt av och folk runt dig. Och kommentatorerna såg ju vad som hände här men de är ju medvetna om samtidigt att publiken inte förstod riktigt vad som hände. Och de såg inte heller så bra på repriserna och därför upprepar de People don't understand. This is a big part of fighting. Eh, kommentatorerna var införstådda på Jujutsunas, Jujutsuns styrkor förlåt, och påpekade om och om igen. Det var en ganska stor chock för många i den här communityn att en så pass lätt liten kille kunde helt enkelt greppa på ett visst sätt på en mycket större man och samtidigt få honom att ge upp. Och hans motståndare gav ju upp allihopa då man behöver inte bryta utan det är ju det som gör ju sig till en så vacker sak liksom, eh, att det är en ge baserad humility framkallande aktivitet. Eh, du tar helt enkelt ett grepp som är så svårt för motståndaren att komma ut så den tvingas att säga okej okay, du är bättre jag är upp. Ingenting behöver knäckas i bästa fall sen knäcks det säkert ben och armar här och där. Men det blir inga skallskador, det blir liksom inga trubbigt trauma på det sättet. Och det här revolutionerade ju sättet att se på MMA, att se på kampsport i USA framförallt. När Gracie Jitsu, alltså BGG, brasilianska jitsu, kom in så här och visade vad MMA-skåpet skulle stå någonstans. Och nu är vi alltså uppe i UFC 253. Och det blir bara mer och mer spännande. Och det blir mer och mer som en typ av dockesåpa. När det dels på grund av pay-per-view-systemet. Innebär att den som kan framskapa mest känslor hos folket. Även är den som tjänar mest. Och får mest av pay-per-view-kakan. Så att säga. Och så funkar ju andra sporter också. Det blir bara extra tydligt i. MMA och framförallt i UFC att ett pay-per-view-baserat system petar fram eh, en typ av eh, persona bland de utövarna som är med. Så att den som liksom kan skapa mest rubriker och vara mest oh, out there den får mest uppmärksamhet. Hens mest pengar. Mest spons. Mest allt. Och eh, Conor McGregor är ju ett lysande exempel på det. Då han inte slåss så himla ofta, men ha ett otroligt följe från en stor mängd av MMA-fans. Och han behöver inte göra så mycket utan det finns helt enkelt ett stort intresse där. Han har rallierat upp folk. Visst han har han gjort en del över Trump eh, som, som ingen egentligen ska göra. Men det är fler som har gjort också och inte lyckats skapa samma intresse så... Hmm. McGregor är ganska bra på att skapa intresse helt enkelt han har ni säkert hört talas om Dublin-killen eh, från District 12 därav hans namn på Whiskin Proper 12 Conor McGregor alltså I've spent a lot of time, Joe slating everybody in the company backstage I'm starting to fight off everybody I've ridiculed everyone on the roster And I just want to say from the bottom of my heart I'd like to take this chance to apologize. 52nd, no. to absolutely nobody. The double chance with the <skratt> He wants. Going on McGregor out so. Och ja, MMA kan man ju hylla på, på många sätt såklart, vilket jag gärna gör. Jag ser det som en ärlig och vettig form av underhållning även om det Uh, har sin brutalitet som inte är så iögonfallande ögonfallande jämt. Inte för mig heller såklart. Och uh, ja, problem och problem. Det är ju mer etiska, filosofiska problem. Det är ju inte problem att sporten har kämpat med ekonomin på sistone. Precis. Det går bra nu, kompis det går bra nu. Ryss kaviar på mitt bord. Det går bra nu, kompis det går bra nu. För Dana White och grabbarna. Ingen problem med ekonomin där Jag tycker Jag blir underhållen Jag blir underhållen det, Jag tycker att det är vackert ofta också Det är ärligt Någon kan liksom eh, Kräma livet ur någon Ta ett stryptag på halsen så personen nästan svimmar Och så, så fort den är upp smack, Då reser de sig upp och säger Tack och ursäkta Och sen kramas de om Och, och det, det, det är väldigt fint så det är liksom många saker som får fram det bästa i en idrott. Det är liksom ingen filmande. Det är ärligt. Folk är medvetna om vad som gäller. Och en annan sak jag har reagerat på under åren här. Som kanske inte var så mycket från början i MMA och UFC. Men som garanterat är en grej nu. Är att det är så spridet över världen. Så det tycks som att en ganska låg grad av geoekonomisk koppling- finns ju den här sporten jämfört med andra sporter det behövs inte så mycket helt enkelt för att eh, hålla på med eh, MMA på en hög nivå visst hjälper det att ha en bra träningsanläggning, bra sparringpartners bra coacher och så vidare men andra sporter kräver ibland eh, specifika material så som konstfrusen is eh, välgroomat gräs dyra skydd, bra motorer valla bodar till valla folk Spikskor, spelklubbor, hästar med mera greener och dyra klubbor. För att bli bra. MMA och kampsport i synnerhet kräver annat. Det kräver mod. Det kräver grit, kamp, inställning, disciplin. Något som finns överallt och som kan framkalla känslan av igenkänninghet, igenkänningshet bland alla. men Alla kan ju förstå sig på kampen i en literally en kamp folk förstår sig på kampen i fighting oavsett vart man kommer ifrån att sen uppskatta det hela är ju en annan grej såklart förstår jag också alla behöver inte tycka lika och uppskatta samma saker för att kunna prata om den saken känner jag I något år här och där så hamnar jag i lite diskussioner med Folk eh, om det här, bland annat Frida 2016 på Svinor och hej Frida om du lyssnar. Och så. Ja. Eh, ja. Är det så hemskt? Ja. Eh, det, ser, det ser förbaskat hemskt ut. Eh, men en stor, anledning, en stor anledning till att sporten blivit så stor relativt snabbt, men från 93 till 97-98 hände inte så mycket. Det är framförallt efter. 2005-2010 som det har hänt mycket. Och en stor anledning till det tror jag är. Det universella i själva kampen. Och nu finns det utsålda galer på alla kontinenter förutom Afrika. Utsålda galor sedan långt tillbaka i Brasilien. Utsålda galor sedan några år tillbaka i arabvärlden. Framförallt Abu Dhabi då. Kommer säkert vara i qatar Bahrain lite mer i framtiden. Och eh, mästarna kommer från USA i form av Stephen Miocic och John Jones till exempel Australien, Alexander Volkanovski där, Ryssland Khabib Nurmagomedov och Peter Jan Nigeria med Israel Adesanya och Kamar Usman, Kirgisistan med Valentina Shevchenko Kina med Shang Veili, Brasilien med bland annat Amanda Nunes och hon är ju en av de största bad, assesen, bad, assets. <laughs> bad i UFC nu. Hon har ju titelbältet i två viktklasser och dominerar så hårt. Så att hon har slagit ut både Cyborg, Ronda Rousey och alla som har något att säga till om i kvinnlig MMA. whatsoever. so huh. ja, Vilken mångfald i både spridning av etniciteter och kön. Spridning är kön. Två kön. Det kan inte bli så mycket spridning men dock... Båda två är med i UFC här. Vilket är bra. Jag bryr mig inte så mycket om hur folk ser ut och vad de har mellan benen när jag kollar på sport. Men en del tycks det, tycker att det är väldigt viktigt. Så då kan det vara kul att kolla på närsporten När kvinnor och män och folk i, från alla ställen slås på samma förutsättningar inom samma regelram. Och få pay-per-view-baserad lön. Och sponsorbaserad lön. Inte bara... Så här, oh, du ser ut på ett sådant sätt därför får du lön, kan du håva in mycket pengar kan du generera mycket intresse kan du generera publik och stor, stora pengar, ja då får du mycket pengar, så ser det ut Ronda Rousey var ju extremt välbetald mer än nästan alla män ett bra tag så kan det se ut i en sport som är pay per view baserad, du får det du drar in helt enkelt mm. sen finns det problem som jag sa och det är på detta ställe folk brukar fastna. Och som jag försökte säga så är det ju inte ekonomiproblem. Privatekonomin inom UCs ser ju ganska stabil ut. Det är ju snarare problem. Vilket inte de belyser så mycket. Men visst finns det problem vad gäller etik och filosofi. Inom en brutal kamp- och kontaktsport. Och... Det är ju här någonstans folk brukar fastna. Alla tycker inte om det såklart och vill inte titta på det. Men en del blir också. De blir ganska taggiga mot MMA och tycker: att Det här ska inte få finnas. Det ska inte visas här och det ska inte visas där. Och det är dåligt för allt och alla. Stopp och belägg. Hmm. Ja, vi har alltså skapat en sport. Det här är inte något folk har sagt till mig, men jag har sammanfattat en liten tanke här. Som går som följer. Vi har alltså skapat en sport. Check. Vi har alltså skapat en sport från, en, från ett av människans värsta beteenden. Våld. Borde inte detta då leda till mer våld? Undrar då gemene medborgare. Midborger. Hmm. Ja. Det här blir ju ganska svårt att bena ut såklart. Leder eh, MMA-baserad tävling- i våldsam form, vilket det ju är, till mer våld. Jag, här får man nästan anamma någon slags trosuppfattning för det är svårt att fiska fram stads på det här. Jag tror inte att det leder till mer våld, eh, våld som i ofrivillig våld mot någon som inte är med på det. Vilket ju är en ganska viktig aspekt av förkastlig våld att den andra inte är med på det. Eh, Sportbaserande våld som MMA är ju inte riktigt den våld vi vill få bort från gator och torg så att säga. Det roliga med andra sporter är att så fort det händer någonting som en, en fysisk disput, låt säga i en annan sport. Då, vi, då stiger stämningen på hela stadion. Då blir det fight i fotboll eller basket eller hockey. Ja, då är hela stadion med. Oh, då händer det någonting. Nu måste vi sitta. Och då kommer det fram så här fighting stats på NHL-spelarna. så här, Han har fem stycken knockouts och han har slagit så många gånger. Hans average fighting time is this. He's a puncher, he's a dodger Lefty, righty, orthodox, standard oh, Det kommer fram mycket Folk vill kolla Men i MMA så får du det hela tiden Inga filmningar Ingen som Åh oh, han slog mig Här slås vi hela tiden Ingen fotbollsspelare ligger ner i MMA och säger Åh oh, mitt ben Nej, fuck the ben, vi kör Här är det våld, through and through Skala 1 till 1, organiskt sätt. Inget annat, inget mer, inget mindre. Oh. Och det är ju det som är problemet enligt många med i själva grejen. Det är ju det, det vanligaste problemet är som folk identifierar med MMA. Och sedan vänder sig emot. Och det är ju följande då då. Inte för att de brukar formulera det på just det här sättet. Men nu gör ju jag jobbet åt dem. Oh. Liten paus där för att svalka strupen med lite mjöd. Så där ja. möd som jag har gjort själv. Mm. Okej, okay, fair enough. I grund och botten är problemet etiskt sett som jag och andra identifierar att de skador som uppstår i MMA de skador som uppstår i MMA sker på grund av själva essensen i aktiviteten inte avvikelser. Mm. Ganska basic formulering där. I många andra sporter sker skadorna på grund av misstag eller olycka. Unfortunate events. Okej, okay, fair enough. Det förstår jag. Med det sagt så är ju motorsport, freestyle-skidåkning för berg, klättring, snowboard och många andra sporter fyllda av skador. Det händer också att folk dör. Och det må vara på grund av olycka eller misstag. Det tycks vara oundvikligt i flertalet sporter. Men, ska ingen få hålla på med dessa sporter på grund av faran, tänker man ju då. Är det att fara faktiskt uppstår? Eller är anledningen till fara det vi ska fokusera på här? Hmm, vad ja, det kan man fundera på? Är det att fara faktiskt uppstår? Att det finns en fara, påtaglig fara. Eller är anledningen till faran det vi ska fokusera på? Man skulle kunna formulera om det och säga, <skratt> är det att skada faktiskt uppstår i många sporter, indeed? Eller är det anledningen till varför faran och skadan uppstår? Vi ska fokusera på. Ja, frågan i grund och botten blir ju i alla fall ungefär så här. <skratt> Jag har förberett här. ja, Om folk skadar sig i sporter, så som klättring, motorsport, skidor, etc. ...på en liknande allvarlig, allvarlighetsgrad som i MMA... ...ska skadan då anses... citat, ...bättre och mer godtagbar... ...endast på grund av att skadan skedde... ...på grund av att skidan föll av i backen... ...eller bilen fick sladd... ...något hände med motorn och däcken... ...saker som lätt kan hända i till exempel... utförsökning och motorsport... ...ska en sån skada anses vara lite bättre... Än en skada som sker av likvärdig grad i MMA. På grund av essensen i aktiviteten. Och det här är ju en fråga som jag ställer mig lite då och då. Även om jag kommer fortsätta kolla på MMA och tycker att det är en fair och intressant sport. Så ställer jag mig frågan ofta och jag vet att andra gör det också. Som med andra ord. Ska en bruten käke eller nyckelben eller hjärnskakning eller öppet sår anses värre? På grund av att olyckan sker i MMA, Mixed martial art, istället för någon av sporterna jag nyss listade. Hmm. Ja, som exempel kan vi då ta Anna Holmlunds hemska skada i skikross. Ska vi då vifta bort det här? Uh, ja, det är sånt som händer i skikross. Uh, Anna Holmlund alltså. Ja, ah, låt dem hålla på. Uh, ja, de får också hålla på. Medan en liknande skada i MMA ska fördömas på grund av att våld är essensen i aktiviteten. Hmm. Ska inte MMA-utövare också få hålla på? Låt dem hålla på? Jag vill säga ja på den frågan. Eller varför inte de cirka 70 dödsfall i Indy 500 genom åren? Eller Kenny Brecks skada på 90-talet som vi känner till så väl. Så de här 70 dödsfallen isch. Någonstans runt 70 vet jag att det ska vara. I Indy 500. Ska vi säga ja, motorsport. Farligt. Jättefarligt. Vi vet att folk dör i motorsport. Men det sker ju på grund av att någonting gick fel med motorn. Någon råkar krocka in i någon annan. Fick sladden och sånt. Ska man då säga så. Och då ge dem ett, hmm, ett pass. Till att hålla på med sin idrott. Medan man då kritiserar MMA utövare. Och säger nej. Ni ska inte hålla på. Visst. Det sker inte så mycket dödsfall i er sport. Det sker typ inga alls. Jag kan inte säga ett enda som har skett i själva aktiviteten. Men ni slår och sparkar och striper varandra så. Bort med er sport. mycket. Ni åker bort. Meck! Nja. Lite tveksamt här till hur man ska vena ut det där. Alltså, en ärlig fråga från mig blir ju liksom. Utan att vinkla den för mycket. Vi kanske ska anse att skador i vissa sporter är, citat, bättre än en liknande skada i MMA. Jag kan inte säga helt säkert. Jag vet bara att jag tycker om sporten och att den är en fin, ärlig och välarrangerad sport. Spontant tycker jag att den faktiska skadan är lika tråkig och dålig oavsett varför skadan skedde. Men ändå intention spelar roll, så brukar jag argumentera i de flesta Frågor som, pra, som pratar och behandlar om skador och eh, harmful activities, så att säga. Skadeaktiga aktiviteter. Och en eh, god vän, då som heter Mons, Smart Mons, påpekar ju då distinktionen mellan drop och mord. Och eh, flörtar lite då med tanken att i sporter där, där skador sker på grund av olyckor och saker som är oförutsedda, att det då kan ses som, som i, drop medan, alltså han sa inte exakt så men jag förstår att han menar så och att eh, skade som sker i den våldsamma aktiviteten MMA, då kan ses som mord eftersom essensen är våldsam i sig kan man se det så, tro eh, jag, jag tycker det ligger, det ligger något i det, det gör det det ligger något i det eh, samtidigt kan man inte applicera de lagliga grejerna bara snap på idrott för att eh, eh, här har vi ju skapat en, liksom ett forum och en arena för en aktivitet som annars är såklart så förkastlig som det bara går. Men vi har lyckats boxa in den här på ett sätt som gör de deltagande personerna okej okay med hela sitten. Så Smart drog då distinktionen med, med drop och mod. Att drop skulle kunna vara en allvarlig händelse eller fatalitet- i en sport så som skidor eller motorsport. dropp alltså. Att, att någon dör utan att det var egentligen mening. Och mord när någon dör i MMA. Visst är det inte mord såklart. Det tycker inte jag heller. Det tyckte nog inte Smart Mons heller. Men jag förstår den distinktionen. Och jag tror att det är så folk. Zing, tänker i sina huvuden. När de bara. Snap är emot MMA. Jag tror att det är så de tänker. Sen kan man ju argumentera då som sagt att eh, men om allt går som det är tänkt då skadas ingen i motorsport eller i, i skidor eller vilken sport det nu är. Ja, och då säger jag tillbaks då som djävulens eh, avokat och eh, min egen advokat ja, saker går inte alltid som det är tänkt bara för att eh, ingen skadar sig i motorsport om allt går som det är tänkt betyder ju inte att sporten är ofarlig på något sätt. En del sporten har ju stora risker och därav uppstår skador och dödsfall oavsett anledningen till varför de sker. Så igen, är det fara och själva skadan eller anledning till fara och själva skadan vi ska fokusera på här? Är skador från en bilkrasch eller slalomkrasch bättre än en liknande skada från MMA? Är det inte lika hemskt oavsett varför olycksfallet eller fataliteten äger rum? Mm. Och det säger jag, jag känner ju så någonstans att det inte är bättre när någon dör i en bilkrasch i Indy 500 än att någon skulle skada sig i MMA. Låt säga att en identisk skada uppkommer. Exakt samma benbrott, exakt samma skallskada, exakt samma samlade skvalpande av hjärnan. Exakt samma skada uppstår i en bilolycka i racing-tävling och i MMA. Vad är bäst? Ja, en sport har våld som essens i aktiviteten. En sport har inte våld som essens i aktiviteten. Då blir man ju lite sugen på att säga att ja, olyckan i... Bilsporten är bättre. Major major incident. Kenny Brack getting way high up into the fence. Jag förstår att folk vill säga så. Jag vill inte säga så. Jag vet inte varför. Samtidigt så erkänner jag att intentionen Precis som Mons drop och morddistinktion. Den är ju intakt och den är valid och jag förstår vad han menar. Men jag känner att det ändå är lika tråkigt oavsett om olyckan sker i Indy 500 eller i MMA. Där har jag svårt att splitta fram med liksom en, en helt foolproof åsikt faktiskt. Det är en liten, liten kassem där, en liten Liten glipa mellan två klippor. Två argumenterande klippor och en stor glipa mellan. Ja, så blir det. Den filosofiska hörnstenen blir ju hur som helst något i stil med Ja, ska människor få göra saker som är farliga för dem? Ja, tycker jag. Och om man utvidgar frågan Ska människor få göra saker som är farliga för dem? Och ska det få visas för andra med risk att de ska ta efter? Mm. Det kommer ju ytterligare en aspekt in. Ska den här våldsamma sporten få visas upp inför andra? Med risk då, eller chans att de tar efter? Det är en svår fråga. Och den kan inte jag säga ja eller nej. Spontant känner jag ja. Sen ska ju inte alla kolla på det såklart. Givetvis... Är det ju så. Förstår ju vem som helst. Mitt generella svar är ja där. Så länge aktiviteten inte innebär fara för de individer som inte önskar deltaga. Såklart. Och. Eh, note. T, note här. Många idrotter på elitnivå är oftast inte långsiktigt hälsosamma. Eller kortsiktigt säkra för den delen heller. Så är det. Och det är ju därför vi ordnar speciella forum. Och plattformar, licenser och arenor för de extrema och ibland halvgalna individer som trots allt vill hålla på med sporten. Allt för att de som vill hålla sig borta från sporten inte ska råka illa ut mot sin vilja. Och det är ju jätteviktigt. Våld i detta fall blir ju hemskt när den drabbar någon som inte är med på vad som händer. Någon på stan, någon på ett badhus, någon på ett diskotek. Där är våld det värsta som finns alltså så är det mm. ja, jo precis, vi har ju ordnat sporten fungerar så här va? vi ordnar speciella forum plattformar, licenser, arenor hus för de extrema och halvgana individer då som trots allt håller på med sporten och på det sättet så kastar vi inte spjut eller slänger på stan bara för att vi vill eller känner oss sugna på kamp och spontan kraftmätning i stadens centrum. Vi åker inte ice racing runt hemköp. Vi skjuter inte puckar på Stora torget. Vi kastar inte slänga i stadsparken eller klättrar längs kyrkans fasad. Knuffar iväg curlingstenar längs en frusen gågata under julmarknad. Och så vidare. Precis som att vi inte slåss eller sparkas på stan. Sånt våld är förkastligt och... Ska undvikas och straffas. Där tror jag inte jag har någon annan åsikt än de flesta andra människor. Men bara för att något, något är olagligt i civil mening betyder inte att det behöver vara det under alla premisser. Det är så en sport fungerar. Givetvis är det olagligt att kasta spjut på stan och slunga vägen puck i 120 km timmen. clearly. Men det finns ju ställen för sådana aktiviteter. Såklart. Där vi har svarvat ett regelverk och licenser runt aktiviteten och sedan säger Okej, ni som gör det här, ni är med på det. Här fäktas vi, här hoppar vi bangejamp, här slåss vi, här sparkas vi, här tacklas vi och så vidare. Så fungerar en sport. Yes. Tyvärr då har jag upptäckt när jag synade min egen åsikt så kan ju mitt synsätt leda till legitimiteten av ännu brutalare sporter med vapen och död. Om man nu bara säger att ja, det är en sport och det finns ett regelverk och det finns domare och arenor och publik och licens och klubbar. Sport som alla andra. Ja, vart slutar våldet liksom? Tänker jag och många andra. Såklart. Jag vill inte ha sporter likt gladiatorspel med vapen och död. Ja, dock jag har tänkt på det här men jag orkar inte Gå igenom varför jag inte vill ha gladiatorspel med våld och död. Det är ganska självklart. Även om det är någonstans såklart. Folk skulle kolla på det också. Folk skulle kolla på gladiatorspel. Med dödsdömda fångar och tigrar och skit liksom. Folk skulle kolla på det. Primetime klockan åtta. Dödsdömd fången against the tiger. Det kan vi inte ha. Clearly. Men folk skulle kolla på det. Jag vet inte, jag skulle säkert också kolla på det. Fan, jag är inte bättre än så. Jag ska inte låtsas som att jag är så jävla bra. Så, men det, det kan vi inte ha. Det, vi kan inte ha det. Vi, vi kan inte ha det. Det går inte. Vi kan inte ha gladiatorspel. Vi kan inte gå tillbaks i tiden. To the good old times when gladiators ruled the world and fought with tigers and elephants. Vi, vi, kan, inte gå, vi kan inte gå tillbaks dit. Oj, oj, oj. Jag ser framför mig på fängelset, vid Kumlandstalten. Här har vi Frans Pettersson Holmström från Halstahammar. Eh, fälld för mord och våldtäkt. Mot en elefant! Go! Ding, 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 ding! Och där ser vi han mot elefanten. Nej. Det, 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 det går inte. Varför var det så kul nu då? Men det är jävligt kul var det i alla fall. Hoppas jag ni tyckte också. Eh, inte om det hände på riktigt. Eh... Let's be clear. Men just i denna podd. avsnitt 3 så kändes det lite kul. Mm. MMA var det jag. ja. mitt synsätt om att en sport är en sport och folk har skrivit under till ett papper och nu kör vi. Det kan ju leda till grövre våld och dödssporter som sagt. Och jag vill inte det. Vill jag inte, nej. Nu är det rätt tveksamt, men nej, jag vill inte ha det. Varför är det så kul? Jag skulle säkert, jag skulle säkert sätta mig och kolla på det. Men jag vill, jag vill inte ha det. Det finns mycket man inte vill ha. Jag vill inte ha 9-11, jag vill inte ha bilkrascher och, och skit. Men händer det så, så har man ju likfan satt sig kolla på det. liksom. Man har ju någon slags makabel lockelse till sånt, tyvärr. Hmm. Ett annat läskigt faktum av någon slags nykterverklighet är ju att man från MMA faktiskt får en ganska sann bild av konsekvenserna från våld. Framförallt trubbigt våld. Ett väldigt farligt våld. Till skillnad från proffsbrottning. Alltså det som Mr. T och Hulk Hogan höll på med. Och Batista och Undertaker och The Rock. Så man får ju en vettigare bild av konsekvenserna från våld i MMA till skillnad från då proffsbrottning, actionfilm eller annan skriptad och våldsam underhållning som enligt mig ger en skev bild av våld och jag vill inte att folk ska växa upp med en skev bild av våld där man kan ge varandra upprepade slag och knäcka stolar över varandras ryggar och säga oh, han reser sig, fine he's fine, uh, he's fine. jag gillar nästan aldrig snedvridna och skäva bilder av någonting, to be honest. Det gillar inte jag, jag gillar Jag uppskattar ärlig Ärlig aktivitet, skala ett till ett, mellan människor som är införstådda på vad som gäller. Men det är ju faktiskt så att endast ett slag, eller en spark, av ganska mjuk natur, ganska lätt kan bryta din hand eller fot, eller någon annan käka eller ben. Våld är farligt på riktigt, inget skämt. Hos mig känns det mer rätt än fel att folk får se effekterna av riktigt våld i en annars så filtrerad och artificiell värld där saker är tillrättalagt in, absurdum, skriptade och så vidare. Då kan jag inga barn och kanske skulle jag känna på ett annat sätt då angående MMA eller ännu mer av det jag redan känner. Mycket talar för det faktiskt. Sen ska ju inte alla titta på det här heller. Såklart. Framförallt inte barn. De ska heller inte se läskiga filmer, hemska inslag på nyheterna, pornografi med mera. Och det är upp till vuxna att inte utsätta barn för något av det jag räknade upp här. Och många vuxna ska eller vill inte heller kolla på, på eh, våldsam underhållning så som MMA. Många ska nog inte göra det heller. Ibland ska inte jag göra det. Vissa kvällar blir jag så här uppjagad och tagen när jag ser någon slå ett öppet sår på någon. Så det är inte alltid bra. Jag skulle inte säga att jag blir avtröbbad av det i en verklighetskontext. Även om jag har svårt att bevisa det så känner inte jag det riktigt. Som sagt, barn och många känsliga ska inte utsättas för MMA eller våld överhuvudtaget såklart. Dock så kan ju alla... Med en internetmobil har instant access till allt äckligt som internet har att erbjuda och då skulle jag säga att eh, verklighetsbaserat MMA-våld med konsekvenser i naturlig skala oskriptat inte är det värsta som kan dyka upp på skärmen. Men det kan såklart vara traumatiserande och missvisande utan en vuxen så än en gång det är inte för barn och inte för alla. Och inte falla vuxna heller. Och det bör vara ganska lätt att uh, undvika att slå på. Att råka slå på något sånt här på tv Eller att råka ladda ner en uh, MMA-gala. Eller råka ha det öppet på Viaplay. Så att det bara plupp. Pluppa fram för barnen. Sen som sagt. Jag känner inte att det är det värsta som kan pluppa upp. På en uh, internetmobil. Där man har instant access till allt äckligt som internet har att erbjuda. Mm. Jag förstår att det är mycket nära till hans att klaga och förbarma sig och förbanna sig över något man inte är så insatt i som MMA. Och det gör vi alla på många sätt. Jag gör garanterat det är då och då. Och det är inte så kul att erkänna det, men det gör jag säkert. Men gör helst inte det. Det är liksom inte intellektuellt trovärdigt. Och kritiken i ett sånt fall bygger ofta på en... Övertygelse utan så mycket information eller inspektion. Känner jag. Tycker jag. Det här skulle kunna bli ut en väldigt lång podd. Det behövde inte. Men det kanske inte är slut än heller. Nej. Det behöver inte alls vara. Som sagt, har ni inte kollat på. Alltså det är svårt att börja kolla på MMA. Jag började kolla på det 2007 när galan var uppe i. UFC 75 och det var förmodligen Quinton Jackson mot Dan Henderson, Quinton Rampage Jackson, Rampage och nu är jag alltså uppe i 253 och det finns så många galer det är, ja för det första är det ju MMA galer gång på gång över hela världen men bara UFC med sina UFC Fight Nights och sina UFC Feta galor och sina UFC on ESPN Plus så är det ju varje vecka inte svårt att börja kolla på det. Det är ganska lätt. Det är bara köra UFC, MMA, Youtube så ser ni liksom. Men då får ni ju också en väldigt smal bild av det. Alltså då får ni ju bara extrema knockouts och liksom tjorskim och roll och muskler och vapen och pattar och hela hela, liksom, hela banderollen, hela fadruttan, hela Konkarongen. The whole Konkarong and the sum of the cardamom and the Kralama crew. Ja, precis. Det är det ni får. Och sen säger jag inte att man ska behöva kolla på någonting 13 år som jag har gjort bara för att komma in i det. Man ska inte behöva lyssna på en skiva tusen gånger innan man säger skivan är väl okej okay då. Men jag skulle säga att det kräver ganska mycket mer än att bara kolla på en liten highlight reel på Youtube innan man förstår vad sporten handlar om. Och innan man förstår hur, hur välstyrt och väloljat och ärligt och fungerande det är. Mycket mycket fungerande. Det är en eh, fin och ärlig sport på många sätt. Oavsett eh, hur många öppna sår och eh, bruised knuckles och eh, head traumas som folk genomlider. Och faktiskt, tror ni inte att jag skrev en låt om det här för länge sedan? Jo, det gjorde jag. I mitt eh, band som jag inte sjunger i längre som heter Volturion. Där skrev jag en låt som heter Eight Corners of Slaughter. Och Eight Corners syftar då till oktagonen som man slåss i inom UFC i alla fall. The Octagon. Welcome to the Octagon. Och där ja, det hette låten som jag skrev Eight Corners of Slaughter. Det är spår 3 på Volturions skiva Coordinated Mutilation från 2011. That's Volturion. Coordinated Mutilation, spår 3 på den skivan. Eight Corners of Slaughter, 2 och 48 långt med mangel. Precis, där har ni den. Ja, mycket kan vi säga om MMA och mycket har många sagt och vill säga. Det som var kul för ett antal år sedan, runt 2007-2008, var att de visade galerna live på... På en kanal som ingick i de flesta utbud. Och var tv6-sport. Eller eh, via satsport. Något sånt där var det. Så jag kunde bara komma hem från krogen. Vid typ tre. Med en kebab. Åh. Oh, yes. Så käkar man upp den. Och sen la man sig i sängen. Och slår på försnacket. Till en fet UFC-gala. Med liksom påkostad deluxe. Gratis. Woohoo! Pling plong. Sen kollar man på det. Till klockan sju. Och sen somnar man. Och that's that. That. Yeah. Ja, sov gott. på den tiden gjorde jag. Efter sån underhållning. Nu tycker jag att det är svårt att somna efter det faktiskt. Det är lite... Lite tufft. Mm. Huh. Facitpodden. Det kommer vi alltid tillbaka till här i Facitpodden. Och jag hoppas på någon gäst snart. Inte för att jag frågar så många. Jag har spelat in avsnitten ganska tätt här. Jag har inte ringt runt till alla mina intressanta poolers and poolerettes. Ehm. Uh. Utan ja, jag har hållit mig ganska uh, tyst på den fronten. Men uh, nog blir det gäster på något sätt ska ni se. Det kommer säkert behandlas knarkodroger och, droger och uh, gud och, och sport och musik och dödsmetall och allting intressant. Som världen har att uh, erbjuda, erbjuda. Så det kommer nog ska ni se. Vi försöker runda av här. Klockan är inte så mycket, nej det är dags att gå ut på krogen kanske. Så kan jag. Dra hela den här skiten för någon annan på stan som tycker tvärt emot mig. Sen säger jag oh, 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 MMA b, 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 12 november 1993 i Denver. Check it out. Ja, jag tycker ni ska check it out. Det här är en intressant sport på så många sätt. Och jag har lite smått garderobsförälskat mig i sporten faktiskt. Så ser det ut. Vi avrundar podden. avsnitt tre. Och hälsar er välkommen tillbaks till nästa avsnitt. Och det kommer då vara facit-podden avsnitt fyra. Och kom ihåg nu att facit är engelskans för facit. Alltså översättning från svenska till engelska till grekiska. Därifrån början kommer från ordet fazot som betyder verklighet. Ja. Mer spekulationer, killgissningar, bro science, girl science. All kinds of shit i facit-podden. The face it pod, god damn it, the face it pod. So god face it